1: avec François Giffrier.
2: Mercredi 17 janvier 2024, à la une ce matin.
1: À l'abordage, c'est un Emmanuel Macron très offensif qui a tenu une longue conférence de presse hier soir à l'Elysée. Le président de la République a multiplié les annonces. La moitié nord de la France, sous le froid et la neige. En tout cas, toutes les mesures de précaution sont prises et les transports scolaires annulés en de nombreux endroits. Et puis c'est l'heure du choix pour les lycéens. C'est aujourd'hui qu'ils font leur vœu sur Parcoursup.
2: Après ce journal, Apple a vendu plus de smartphones que Samsung en 2023. Ça n'était pas arrivé depuis 12 ans le détail dans les titres de l'économie à 6h10. 6h15, la France de demain, une France qui contribue à la reforestation grâce à la technologie. Et puis les classiques de l'économie, Nata Valla nous parle à 6h20 du pouvoir des nudges ou comment influencer sans contraindre. Virginie Fulpin, Emmanuel Macron a fait une série d'annonces lors de sa grande conférence de presse hier soir.
1: 2h20, c'est le temps que le président de la République a passé au pupitre hier soir à l'Elysée, devant un parterre de journalistes et avec son gouvernement en version resserrée aux avant-postes. 2h20, ça laisse le temps dégrainer toute une série de mesures pour relancer son quinquennat. Emmanuel Macron veut réarmer la France dans un monde bouleversé, un vocabulaire belliqueux pour évoquer un réarmement civique, culturel, économique ou encore démographique, Charles Ducrot.
3: À commencer par l'enseignement et la famille qu'Emmanuel Macron sollicite pour apprendre ce que la République veut dire, et ce dès le plus jeune âge.
0: En renforçant le soutien et l'exigence vis-à-vis des parents, en reprenant aussi le contrôle de nos écrans. Nous déterminerons le bon usage des écrans pour nos enfants, à la maison comme en classe.
3: Emmanuel Macron annonce le doublement du volume horaire de l'instruction civique au collège et la mise en place de cours de théâtre obligatoire. Après le réarmement civique, le réarmement démographique.
0: Le chef de l'État veut éloigner les tabous autour de la natalité. Votre France sera aussi plus forte par la relance de sa natalité. La mise en place d'un nouveau congé de naissance sera un élément utile dans une telle stratégie qui viendra remplacer le congé parental actuel.
3: Fin des tabous, fin de la France, des tracas, espère enfin le chef de l'État. Raison d'une colère qui menace, une colère instrumentalisée. Le Rassemblement National est explicitement pointé du doigt.
0: Plus personne ne dit... Que le Rassemblement National. C'est le parti de l'appauvrissement collectif. C'est le parti du mensonge et ça le continue de l'être.
3: Emmanuel Macron exhorte son gouvernement à travailler enfin à la simplification de l'économie et des améliorations démocratiques en demandant qu'à Paris comme à Lyon et Marseille, les habitants puissent élire directement leur maire.
1: Elle La mérite Paris. Emmanuel Macron assure que le sujet n'a même pas été évoqué quand Rachida Dati a été nommée ministre de la Culture. Qu'elle soit mise en examen ne change rien. Le président défend la présomption d'innocence. Emmanuel Macron a aussi volée au secours de sa ministre de l'Éducation nationale. Amélie Oudea-Castera a été maladroite en parlant des heures d'absence des enseignants non remplacés. Elle s'est excusée et c'est bien le principal. Elle va maintenant travailler avec les enseignants, dit-il. Des enseignants qui doivent être mieux payés. Le président de la République l'a concédé. Et en parlant du salaire des fonctionnaires, Emmanuel Macron a répété qu'il voulait que le mérite entre en ligne de compte dans leur rémunération.
0: Je souhaite qu'il y ait justement un travail pour que la dynamique salariale soit au rendez-vous des efforts. Il en va de même pour nos fonctionnaires pour lesquels le principal critère d'avancement et de rémunération devra être à côté de l'ancienneté et également le mérite. Ce sera au cœur d'une réforme qui va commencer dans les prochaines semaines.
1: Que le travail paie mieux et que les fonctionnaires soient davantage rémunérés au mérite, ça reste très flou pour Christian Grolier, le secrétaire général force ouvrière de la Fédération des fonctionnaires.
3: Nous ne sommes pas une entreprise, nous n'avons pas de gain de productivité à faire. Nous rendons un service. Donc il faudra que le président de la République nous explique ce que signifie « rémunération en mérite ». C'est très flou déjà pour une première raison, c'est que le président de la République vient de supprimer à ce stade, en tout cas, le ministère de la fonction publique et son ministre Stanislas Guérini. Ça fait plus de deux ans qu'on attend une discussion pour améliorer les salaires et les carrières. On devait discuter de négociations annuelles obligatoires dans la fonction publique, ce qui était une nouveauté, puisque ça n'existe que dans le privé. Et là, au moment où il n'y a plus de ministres et plus de ministères, on nous sort la rémunération au mérite avec deux phrases du président de la République. Ce n'est pas une manière d'entamer le dialogue social, donc on ne sait pas ce que ça veut dire.
1: Avec Christian Grolier avec Zoé Pallier. Emmanuel Macron appelle aussi à redynamiser le dialogue social dans les branches, dans les entreprises, pour éviter un tassement des grilles de salaire. La dernière partie de l'interview du président était consacrée aux questions internationales. Emmanuel Macron se rendra en Ukraine au mois de février. Et puis, le 7 février, ce sera la date de l'hommage national rendu aux victimes françaises de l'attaque du Hamas en Israël.
2: Radio Classique, il est 6h04 et le deuxième sujet à la une ce matin, c'est le froid, la neige et le verglas.
1: Oui, 34 départements en alerte orange ce matin, dans la moitié nord de la France, en Bretagne, c'est une alerte pluie et inondation. Dans les autres régions du Nord, c'est donc la neige et le verglas. Eloise Weiss, bonjour. Bonjour. Alors, par précaution, de nombreux départements ont suspendu les transports scolaires ce matin. Le bus ne passera ni en Normandie, ni dans les Hauts-de-France. Dans les départements du Grand Est, c'est même l'ensemble des transports en commun qui sont suspendus jusqu'à midi, voire 14h pour le Bas et le Haut-Rhin. Même précaution en Bourgogne-Franche-Comté, car les routes sont trop glissantes, même si on s'active depuis hier pour saler les routes. Les cumuls de neige pourront atteindre 7 à 10 cm dans la journée, 10 à 20 sur la zone Haute-Normandie, Picardie, sud du Nord-Pas-de-Calais. C'est pourquoi les poids lourds ne circuleront pas non plus sur tout le tiers nord, pour éviter les bouchons et les accidents. En Ile-de-France, l'abaissement de la vitesse de 20 km h sur les axes principaux courait jusqu'à 6h ce matin. Mais d'autres mesures pourraient être prises en raison des prochaines chutes de neige. Merci Eloïse Weiss, on surveille évidemment tout ça. À La Réunion, le cyclone Bellal a finalement fait trois morts. Les corps de 200 domiciles fixes ont été retrouvés hier. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est aujourd'hui en visite sur l'île. La Chine se dépeuple pour la deuxième année consécutive en 2023. La population chinoise a baissé. Il reste quand même un milliard d'habitants. En France, on a déjà parlé de la baisse de la natalité, mais l'espérance de vie rebondit. L'INSEE dévoile son bilan ce matin. Et pour la première fois, l'espérance de vie des hommes dépasse les 80 ans. Une mission
2: gouvernementale va voir le jour pour stopper le fléau de la soumission chimique.
1: Sandrine Jossot a été applaudie par toute l'Assemblée nationale hier. La députée faisait son retour dans l'hémicycle, elle qui a porté plainte contre le sénateur Joël Guerriot. Elle l'accuse de l'avoir drogué pour l'agresser sexuellement. La soumission par administration de somnifères ou d'anxiolytiques est sous-estimée, notamment parce que c'est très compliqué de savoir qu'on est victime, Rémi Fister.
3: Durant des années, la mère de Caroline Darian a été droguée à son insu par son mari et livrée à des inconnus pour être violée. Fondatrice de l'association Stop à la Soumission Chimique, Caroline Darian le Martel, Dans trois quarts des cas, les victimes connaissent l'agresseur. Ça peut être un parent, ça peut être un frère, un collègue de travail. La majorité des victimes s'ignorent, comme ça a été par exemple le cas de ma maman qui pendant dix ans a été battue chimiquement par son mari, mon père, à des fins d'agression. Soit les personnes vont avoir ce qu'on appelle des réminiscences, des flammes mais voilà, c'est compliqué pour les victimes de se dire qu'elles vont avoir à déposer plainte contre quelqu'un qu'elles connaissent. Toute la difficulté pour sortir de cette spirale, c'est de trouver des preuves. Seule solution, l'analyse de sang. Mais certaines substances disparaissent au bout de quelques heures, selon la députée Sandrine Jossot.
1: Il y a aussi la nécessité d'aller en profondeur dans les analyses, de trouver le bon laboratoire. On peut demander une analyse séquentielle des cheveux. Sauf qu'aujourd'hui, ces analyses, elles coûtent très cher c'est juste plus possible parce que tous ces euh, examens sont indispensables pour prouver en fait. et il faut vraiment que le droit des victimes soit supérieur au droit des agresseurs.
3: Outre le remboursement de ces analyses par la Sécu en cas de suspicion, Sandrine Jossot demande au gouvernement de former les forces de l'ordre au dépôt de plainte pour soumission chimique.
1: C'est le moment où les lycéens s'imaginent déjà étudiants, le moment aussi où ils redoutent de ne pas être satisfaits. L'ouverture des inscriptions sur Parcoursup, c'est aujourd'hui. Les élèves ont jusqu'au 14 mars pour faire leur vœux sur la plateforme d'orientation. Elle a été simplifiée, mais ça reste compliqué et peu transparent. Pour Alban Midi. il est chargé de cours en sociologie. Il prépare une thèse sur Parcoursup. Parcoursup, c'est une solution qui a été trouvée à une
3: pénurie de place dans l'enseignement supérieur et à une nécessité de gérer des flux bacheliers dont on considérait à la base qu'ils s'orientaient trop vers l'université. Parfois, on était obligé de à un tirage au sort pour départager des candidats. En fait, Parcoursup, ça a surtout visé à mettre en avant le mérite. On va être sélectionné sur la base de dossiers de ce qu'on est, de ce qu'on a produit. Mais le tirage au sort, c'était très, très marginal. Et, et parcouru par échouer à mettre en avant ce mérite justement parce que c'est opaque. Les candidats n'ont que
1: peu de billes sur la légitimité de leurs résultats et de leur classement. Des propos recueillis par Julie Drouin. Et puis la France se rassure à l'Euro de Handball. Les Bleus ont battu l'Allemagne 33 à 30 hier soir à Berlin. Ils sont donc qualifiés pour le tour principal de la compétition.
2: Merci beaucoup Virginie Fulpin, c'était votre journal de 6 heures Le confondateur de Morpho se propose de replanter des arbres et même de reforester à grande échelle. Il est le premier invité cette matinée à l'écho dans la France de demain. C'est dans trois minutes. D'abord, l'actualité économique sur Radio Classique.